1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, экономиста, профессор, доктор экономических наук Никита Александрович Кричевский, Мария Баченина.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Мария Сергеевна, давайте в темпе. Давайте. У нас сегодня много работы.
1: Соглашусь. Тема уклонения от уплаты налогов. Как высказался Никита Александрович, старше Новой России, и за почти 35 лет с уклонистами боролись все правительства, но никто ничего не достиг. Дело следующее. В Минфине назвали пять приоритетов в борьбе с налогоплательщиками-уклонистами. И... Пять видов уклонистов уже было названо. Фирма Однодневки, которые исчезают через процедуру банкротства импортеры алкоголя и табака из ЕАЭС, который продавая товар, нам с вами уклоняется от уплаты акциза НДС при ввозе в Россию нелегальные продавцы алкоголя. Компании, которые пользуются схемами трансфертного ценообразования и начисления расходов по фиктивным услугам, но для занижения прибыли. И, конечно, вывода этой прибыли за рубеж, а почему-то это оказалось официально одобренным. Схема. Расскажите нам, Никита Александрович, что вы обо всем этом думаете, тем более я уже сделала такую удочку, закинула по поводу вашей точки зрения.
0: Мария ну, Сергеевна, я вижу, эту проблему несколько шире, нежды, чем вы ее представили. Но ну, прежде всего я должен сказать, что э, у меня сегодня в посте в моем телеграм-канале Никита Кричевский... А об этом было сказано следующее. Действительно, ни одно правительство не могло ничего сделать ни с обналичкой, ни с более серьезными схемами ухода от налогов, за исключением а правительства Мишустина. Потому что именно он является главным врагом, убийцы, практически, нелегального, незаконного финансового оборота. Реально убийца. То есть если, скажем, в середине прошлого десятилетия а, а, НДС уменьшалась приблизительно, приблизительно на треть от э, тех цифр, которые должны были быть оплачены в бюджету. сегодня, э, нью плад составляет ну, какие-то жалкие проценты. Я сейчас за точность не беру. Э, не беру сказать, ну, по мнению ФНС, это где-то порядка одного процента, даже чуть меньше. Не суд. Вопрос, вопрос, вы знаете, меня, взбесил, меня взбесила позиция Минфина. Я даже позволил себе там хамануть в их адрес, ну, найдете этот пост, по почитайте. А почему? Потому что, слушайте, ну вот, а, прям вот первая первая а, ремарка, которую вы прошли, Марья Сергеевна, а, о том, что фирма «Однодневки», оказывается, у нас банкротится. Я а, за 30 лет а, своей <свободной>, свободной экономической жизни об этом услышал первый раз. Оказывается, они банкротятся. По моему мнению, они банально бросаются или а, перерегистрируются на какие-то третьи а, лица, третьи персонажи, которые вполне себе реальные, но тем не менее с них невозможно получить не то, что там миллиард. С них даже там несколько тысяч рублей трудно получить, поскольку они вот ну, по всему. А, и у меня есть э, примеры, когда в одном из регионов на таких двух персонажей были перечислены, перечислены переоформлены активы, вы не поверите, на, на 2 миллиарда долларов, не Два человека. 2 человека. То есть 16, все цивильно, все красиво, но когда потребовалось эту схему прикрыть, то есть а, проект притушить а, конечными собственниками этого открытого с помпой а, заведения оказались два физлица. А сумма инвестиций государственных, ну, кое-что государственных, состава порядка двух миллиардов долларов, долларов. И тут выходит такой Минфин говорит, слушай, а мы вот сейчас вот значит, вот эти вот однонепки будем гасить, потому что они банкротятся. Ничего не банкротятся, они бросаются и просто висят. Дальше меня смутила цифра, которую Минфин собирается дополнительно получить бюджет. Вот... В случае, точнее, успеха... мер. 500 миллиардов рублей. Бюджет Российской Федерации на 24 год 35 триллионов. 35 триллионов. Вообще. Сравните, да? Это меньше полутора процентов от бюджета.
1: Так. Меньше
0: от доходной части.
1: Это он с тех, кто больше 5 миллионов, да, зарабатывает? Я правильно понимаю? Нет. нет. Там нет?
0: Эти, да, кстати говоря, эти 5 миллионов ежегодных доходов, они покрывают как раз всю эту сумму. А, ну, правда, за 3 года. Не 35 триллионов общий доход бюджета и дополнительно 500 миллиардов. Ради чего работает Минфин? Ради чего работает УКЛЕК? И ради того, чтобы увеличить на полтора процента очевидно увеличить доходность федерального бюджета? Я в этом глубоко сомневаюсь. Почему? Потому что это третий пункт. Угу. Данная инициатива и данная работа это проблема не Минфина, а федеральной налоговой службы и тех силовых структур, которые с ней работают. Не Минфина. ПНС. 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 У меня такое ощущение об этом узнал в газета. Но я не берусь с уверенностью это сказать. И тут, вы знаете, меня просто вот поразило то, что как будто появился единый букет. И это сегодня у нас, возможно, самая важная часть в плане государственного управления экономикой. Что я имею в виду? Я имею в виду, что... Одна из причин, возможно, даже главная причина сентябрьского коллапса с моторным топливом, прежде всего, с дизельным топливом, заключалась в том, что Минфин Сергей, Минфин решил самовольно снизить выплаты по так называемому демпфер. Снизить в два раза. Что такое демпфер? Это когда цена на внешних рынках возрастает для того, чтобы внутренний рынок насыщался Минфин платят дополнительные деньги производителям, да, и они тем самым обращают внимание на внутренний рынок. Если ситуация происходит наоборот, то, например, то наоборот нефтяники там или газовики платят обратно в бюджет. В общем, буквально в течение месяца этот дентер восстановили, но за сентябрь его, что называется, заживать, заиграть. Ну то есть вот. Нефтяники, когда работали, они имели какие-то планы, какие-то инвестиции, какие-то выплаты, я не знаю, дивиденды в конце концов. Да? И они говорили, ну вот мы планируем на год, исходя из того, что Дентер у нас, то есть возврат части денег из бюджета будет составлять по году вот столько-то. Вдруг приходит Мензин и говорит, нет, дорогие мои, Дентер, мы отменим. Отменим. На его в итоге отменили. И цены пошли вверх. Почему? Потому что ну, у людей рентабельность, у людей прибыль, у людей обязательства, у людей кредиты, у людей дивиденды, у людей, в конце концов, налоги, из которых формируется бюджет, тот же НДПИ и прочее, да, акцизы и все, что с этим связано. В итоге мы получили, что налоговая нагрузка у розничных продавцов моторного топлива в сентябре составляла, а наврал по 2002 году и с перехода на сентябрь этого года выросла, по, сейчас на память скажу, по от нефти до 77%, то есть финансовый результат минус а, и, соответственно, на а, налоги, деленные на финансовый результат. То есть у них забирали 77%, у Роснефти забирали 8%, у Сургут нефти и газа забрали 103%. Ну, то есть Сургут торговал вообще себе в убыток. 103%. Опять же, здесь за точность не ручаюсь, но порядок все вот точно так. -то. то же самое произошло с, газ, с газовиками. А, Минфинск дал согласие на то, что в следующем году газовые тарифы вырастут на 8%. Почему? Потому что он таким образом компенсировал дополнительные расходы газовиков, в первую очередь Газпрома, на проведение всяких финансовых операций в интересах российского бюджета. В итоге оказалось, что э, эти компенсации э, легли на наши с вами плечи. Не на плечи Газпрома, а на, а на плечи всех российских граждан, которые э, помимо собственного газа пользуются там, отоплением, электричеством, светом и прочее. Э, дальше, Идем дальше. На этой неделе э, опубликовали высказывание за министра финансов о том, что категорически нельзя вводить прогрессивную шкалу под доходным науку. Я опять этого не понял. А не понял в каком смысле. Не понял в том смысле, что он говорил, что а если мы ведем прогрессивную шкалу, то богатенькие а, будут больше тратить. А это нехорошо для экономики. Это нехорошо для экономики. Надо, чтобы они сберегали. И тут для меня просто произошел взрыв мозга. Потому что я-то был уверен, так же, как и китайцы, кстати, на все время и то, тоже уверены, что внутреннее потребление, рост внутреннего потребления это локомотив развития любой экономики мира. она говорит: нет, потребление это плохо, лучше сберегать. И, наконец, последнее вот про подоходный налог, прогрессивный подоходный налог я еще скажу, если будет возможность. А наконец, последнее. вы знаете, я сейчас специально занимаюсь финансовой грамотностью. Нас с вами, и поэтому. По этому вопросу было выпущено несколько нормативных актов, в частности, Минфинская система финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации. Пусть нас с вами.
1: Где почитать?
0: А, вы ее найдете в интернете, на сайте Минфина, мы расправляем. А, вот такие вот, например, там пункты. А, мы с вами должны понимать принципы управляемого долга. 30. Дальше.
1: Ну до 30 секунд должны, до конца блока.
0: Мы должны проанализировать баланс банка. Мы с вами, Марсельин, баланс банка вы умеете анализировать? Нет. А, да. И а, наконец вы, Мария Сергеевна, должны осознавать персональную вашу персональную, персональную склонность к рискованному
1: поведению. О, это я умею, я а очень с... рискованная. Вернемся через несколько мгновений сюда же.
0: Экономика.
1: Снова напоминаю, у нас возникла и поддерживается нами же такая милая традиция. В конце часа Никита Александрович отвечает на ваши вопросы. Поэтому пишите 8967 20 ровно 9702 на WhatsApp, Viber, Telegram. Никита Александрович, ну, я предлагаю подвести итог вот того, о чем мы сейчас с вами. Да, что-то
0: Развезло меня с Минфином. я, вы знаете, я накидал столько всего в одну кучу, и по, по большей части все это оказалось правдой. Пока, пока шли новости, шла реклама, я посмотрел, уточнил отношение налоговой нагрузки к финансовым результатам, из-за чего, собственно, вот и э, отчасти произошло вот это вот сентябрьское повышение цен. А это на, на дистопливо. это налоговая нагрузка одобрена, внедрена, инициирована Минфином. Так вот... А по, по, по сентябрю, я прямо вот открыл документ. А так Татнефть – 77,2%. Вместе с затратами на транспортировку – 86%. Это налоговое отчисление по отношению к финансовому результату. То есть финансовый результат – это общие доходы, минус расходы. Дальше. У них был убыток 10 рублей с литра. Сургут. 110% от цены бензина – 92%. 102% от цены дистоплива. 102% и 110% – это работа в убыток. Работа в убыток, когда вы э, платите больше, чем зарабатываете. Вы должны в бюджет платить больше, чем зарабатываете. Потом инфин удивляется, а что это у нас дистоплива нет? Или оно стало такой дорогой? Так вы же сами это учинили, инициировали. А, раз нет. Ну, тут у нас ребята умные, ушли. 74% все. 74, хотя если брать опять же на круг, то там за 90. Это то, что касается дистоплива. Почему, собственно, возник кризис? Он был рукотворным, он был создан вследствие неумелых, некомпетентных действий Министерства финансов Российской Федерации. В то же время, в то же время, смотрите, вот я называю а, налоговую нагрузку там по, за 70-90% 80 90%, да, вот для нефтеников, газовиков. А, производство минодавления 29%. Доблестный Сбербанк – 29%. Металлурги – меньше половины. Но о них никто не вспоминает. А почему? Я не знаю, у меня нет ответа на эту область. Я могу только догадываться. Но, слушайте, родные банкиры – 29%. Ох. Ну и, наконец, Мария Сергеевна, чтобы закрыть эту тему, чтобы закрыть эту тему, я еще раз призываю внутренне ответить себе на... Следующий вопрос, который э, э, сделал Минфин для того, чтобы оценить вашу финансовую грамотность. Э, понимаете ли вы принципы управляемого долга? Я не знаю, что такое управляемое долг. Ну, я могу я предположить,
1: предположить, вы мне дали в долг, а, допустим, под проценты. И, в общем, мастер... управляете мною и долго заодно.
0: Тут разговор не об управляемом долге, а принцип. Вы понимаете принцип, мастер вы пропустили первое слово. Принцип управляемого долга. Я не знаю, что такое принцип управляемого долга. Это Минфин. Он оценивает нас с вами, Между прочим, экономист. Дальше. Вы должны уметь анализировать баланс банка. Вы знаете, я был всегда уверен, по крайней мере, лет 30 последних в своей жизни, что э, анализировать и оценивать банк целесообразно исходя из состава учредителей этого банка. Если там есть государство или квази-государственная компания, то нужно ему доверять по полной. Ну, потому что государство не бросит. Исторически уже на протяжении 160 лет, как появились первые государственные банки в царской России. А нам тут говорят, вы должны анализировать баланс банка. И что нам до этого анализа, если, например, у Югры был прекрасный баланс, <coughs> что не помешало мне лицензию. А мы же с вами проанализировали, нас все хорошо, в результате попали. Ну и то, что вы осознаете персональную склонность к рискованному поведению, Максим, за это вам чистить хвалу. Я, например, не понимаю, как это осознавать персональную склонность, Мастер Склонность.
1: Вы когда тратили на фиг знает что очень много денег?
0: я могу привести несколько примеров из этого года, но мне будет стыдно, поэтому не буду. Значит, у вас тоже есть
1: персональная склонность. Слушайте,
0: ну склонность-то есть. Я ее не осознаю.
1: Я, я, для Это... этого я у вас есть. Я осознала а -а -а. вашу тоже.
0: Да, вы не знаете, что такое рискованное поведение. Вот если я купил нужную вещь для дома дороже, чем она могла бы стоить более дешевом исполнении, я на потратил деньги? Конечно.
1: Ну, вы нерочительный хозяин, непрактичный человек.
0: Вот. Ну, в общем, вот это вот Минфин. Это система оценки нашей с вами финансовой грамотности. Поэтому у нас ее нет. Что касается 500 миллиардов долларов, которые Минфин рассчитывает дополнительно привлечь, у меня глубочайшие сомнения, потому что ну, вот по каждому направлению разрабатывается отдельная дорожная карта, отдельная стратегия борьбы с этими товарищами. При этом в эту дорожную карту входят сотрудники Федеральную таможен, таможенную службу, если мы говорим о ЕАЭС, да, то есть они тоже каким-то образом участвуют в этих незаконных схемах. Или я ошибаюсь, Максим, Или я ошибаюсь? А я, безусловно, ошибаюсь. Ни в коем случае они в этом не участвуют. Они белые и пушистые. Да? А, ну и, наконец, вот то, о чем мы с вами говорили по поводу прогрессивного подоходного налога. А Один из министров, Силуанова, да, на эту неделю сказал, что... Мы не рассматриваем этот вопрос, потому что люди должны сберегать. Люди должны сберегать, А, соответственно, мы с вами, если вводим прогрессивную шкалу, мы их мотивируем тратить. И тут у меня возник вопрос. Доля долгосрочных вкладов населения от трех лет и дальше сегодня составляет чуть больше 1 триллиона 100 миллиардов рублей. Для того, чтобы удовлетворить долгосрочные потребности российской экономики в финансировании, то есть открыть то самое проектное финансирование, о котором мы все мечтаем, нужны десятки триллионов рублей. Десятки. А нам тут говорят, что вот эти вот один с небольшим триллионом – это как раз то, что нам надо. Это как раз то, что нам надо. Поэтому никакой прогрессивной шкалы не надо. Но мы-то рассматриваем прогрессивную шкалу не только как способ восстановить социальную справедливость в обществе, мы рассматриваем как инструмент перераспределения от богатых к не очень богатым, к созданию среднего класса. Что имеется в виду? Имеется в виду а, улучшение качества образования на муниципальном уровне, медицина на муниципальном уровне, так? и региональном тоже, автодорог и прочих ништяков, о которых мы сегодня мечтаем. Вот это означает. Это не значит, что люди будут получать деньги. Ровно такая история произошла в 30-е годы с новым курсом господина Рузвельта. К пятьдесят пятому году, уже после его кончина, был сформирован устойчивый средний класс. хотя доходом-то ситуация не сильно поменялась. Столько получили, сколько получили в 30-е когда новый курс только, -только начинался. Но почему-то Рузвельта назвали предателем своего класса. Представляете? Он оказывается предатель той буржуазии, которого поставил управлять Америка, А у нас, оказывается, люди непредатели, Только не предатели по отношению к кому? По отношению к тем, кого они защищают. Раньше в царской России правительство выступало стеной между дворянством, аристократией и царем. С одной стороны, и народом с другим. Теперь они, чьей стеной и в чьих интересах работают, у меня такое впечатление, что, опять же, не в наших, но в интересах тех нескольких десятков тысяч человек, которые считают, что они поймали Бога за городу и а, поставили Россию в сторону, эта тема закончена.
1: Отлично. Я думаю, что мы проанонсируем сейчас следующую тему релаканты. Я предлагаю взять релакантов и экономическое влияние их массового возвращения в Россию на страну, если вы не против. Я Что?
0: не против, ну там цифры тоже более небольшие.
1: Ну, слушайте, если об этом пишут, то, мне кажется, нам надо все-таки прокомментировать. Тут разница в цифрах следующая. То, что Европейский университет называет цифру 15 процентов тех, кто вернулся, а Мишустина да. называл еще полгода назад цифру в 50%. Я был
0: свидетелем, когда мы. Говорит.
1: Да, да, вы были свидетелями, <смех> свидетелем. <смех> да, соответственно, меня вот волнует, во-первых, конечно, разница в цифрах, а во-вторых, вот э, этот э, пласт специалистов высококвалифицированных, э, которые как-то повлияют или никак, на ваш взгляд? Вот с этой стороны хотелось бы у вас поинтересоваться.
0: Мария Сергеевна, насколько, насколько позволят секунду до конца этой части программы на, на мой взгляд, это больше политический аспект, нежели чем экономический. Да, безусловно, там несколько десятков, да даже сотен тысяч вернулись обратно. Это здорово, это классно, это отлично. Мы не берем во внимание то, простите за грубое слово, шваль, Марси, которая продолжает на протяжении полутора с лишним лет поливать мою страну, нашу страну, Максим. Uh -huh. Потому что мы конченые просто люди, что у нас даже снег грязнее, чем на Украине. Но поскольку Украины на пути в ЕС, то у них и снег скоро будет чище. А когда им возражают, что на Украине точно такой же снег, как в России, они говорят, ничего-ничего. Вот, вступим в ЕС, со снегом разберемся.
1: Ну, то а... есть никаких экономических последствий не надо ждать?
0: Этих людей мы, раз не будем. А вот об остальном давайте поговорим. Хорошо.
1: Хорошо, давайте поговорим.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Доктор экономических наук, Никита Александрович Кричевский, и ваши вопросы я вновь напоминаю 8 967 20 ровно 9702, WhatsApp, Вайбер, Telegram. И, Никита Александрович, вот вы сказали до новостей, что других людей, не шваль, которая поливает Россию из-за рубежа и тут решила вернуться, а других людей, ценных людей, как я вас поняла. Мы рассмотрим. Вот я жду, сижу, как-то.
0: Что значит мы рассмотрим? Да пусть едут, когда и сколько хотят. Что значит мы рассмотрим? Я кто? Судья?
1: Нет, вы не поняли меня. Может... Я не говорю о том, что мы рассмотрим, возвращаться им или нет. Вопрос-то был в том, что как их возвращение повлияет на экономическую ситуацию, на рынок труда специалистов высококлассных? Или не повлияет совсем из-за малой цифры? Они а в том плане, разрешают им или нет. У нас с вами не политический обзор, а именно экономический.
0: Я считаю, что эти люди сделали очень серьезную ошибку в своей жизни отдались каким-то левым, либеральным. Не буду матом ругаться настроением, да, и в конце февраля, в марте прошлого года уехали просто куда. Ну, грубо говоря, в степь, если говорить о Казахстане. Полтора года прошло, очень многие поняли, что ошиблись существенно раньше. Не зря полгода назад Мишульсин говорил о том, что половина уже вернулась. Ну, на мой взгляд, вернулась даже больше. При этом я очень много... А раз слышал самые разные истории о том, как люди здесь распродавали свое имущество, там квартиры, дачи срочно закрывали, а ипотеки на а, а, занимали долгов убежали просто с детьми в никуда. Ради чего я, честно, не понял. Ну, это не тема для нашей программы. А, а через полтора года они, в общем, ну как сказать, что панура. Не панура они возвращаются, они просто немного с ликом побитой собаки приезжать обратно. Но я бы, знаете, я, бы, я бы посоветовал не чувствовать себя ущербным, когда они не возвращаются. Все хорошо. Приезжайте, все хорошо. Все хорошо. У нас, конечно, ситуация изменилась, изменилась очень серьезно. Я бы даже сказал, в каких-то вопросах радикально, но в общем целом мы как были русские, так и не остается. Мы вас ждали, ждем и будем ждать. Сиене имеет отношение к тем товарищам, которые, как я уже говорил, продолжают, продолжают заниматься тем, что рассказывают всякую просто грязь, понимаете, грязь, грязь о том, что у нас сейчас происходит. Не имеет никакого отношения, я первый были против того, чтобы они возвращались. Если меня, конечно, кто-нибудь спросит. А, насколько я знаю, схоже очень сильно схожие отношения к а, вот этим а, настоящему будущему на агентам. А, присутствует на самых разных уровнях власти, включая даже вот, э, известные площади. Ну, вот из личного контакта я знаю, что там крайне негативное отношение к тем, кто продолжает. При этом, вы знаете, вот они, они заполняют собой соцсети и такое ощущение, что их там столько много, всех, не отдельно взят, а всех что всех. Мандрая, На самом деле, там человек 20, 30, 50, которые там барагозят, от которых мы все выпадаем в осадку. Что касается этих людей. Вот почему мы каждый раз все пытаемся изменить какой-то вот, извините, за мат-экономикой, Сергеевна. Потому что вот они вернутся, будет ли нам лучше, вот у нас дефицит кадров. Дефицит кадров у нас, вы знаете, чего того, что мало платят. Да. Платили бы больше, не было никакого. дефицита, люди бы держались в свое место, и самостоятельно переобучались бы, работали, 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 все было бы хорошо. Но они на положении полурабов, холохов. А, не хочешь работать – иди. Иди. А Ищи себе подработку, где хочешь. А ко мне не приходи. А, и народ просто... А, из народа делают... вот. В некоторых регионах страны, не во всех, конечно, и даже не в регионах, а на отдельных территориях, ну, делают такое быдло, понимаете. Вот, изготавливают. И это очень серьезная проблема, это главная проблема рынка труда. А что касается этих ребят, ну, так э, они же создают добавную стоимость. Конечно, это хорошо, это очень, это очень хорошо, это отлично. Милости просит. Милости просят, ни в коем случае не чувствуют себя Вы Другое дело, знаете, заканчивая эту тему, я сегодня, я сегодня прочитал о том, что Госдума приостановила бессрочно рассмотрение вопроса о признании водительских прав
1: Армении, Армении
0: на территории
1: России. Да, да, да. да.
0: Значит, когда они Лакандах начинают, я почему-то про армян начинаю думать. Ну, это же, вот вы знаете, значит, надо быть таким идиотом. Ну, наверное, во Франции или в Америке армянские водительские права будут действовать, все будет хорошо. А, ну, вот в России почему-то вот так. А почему вот так? А потому что вот нам сейчас в новостях сказали о том, что мы там нафиг не нужны. Пошли вон, Да? Ну, вот так вот. А на ту неделю вы засчитывали информацию про про который сами армяне говорят, не надо его пить. Сами армяне говорят, не надо его пить, мать Сергеевич. Ну, а то вы прослушали, да? А на этой неделе про права, про враги, врагические, да? Ну и нормально. Зато у нас момент возвращается. И это очень хороший симптом. Очень хороший. Потому что, повторюсь еще раз, мне было искренне жаль, что эти люди уезжают Мы нужны России и нужны России нужны там, где мы родились, живем, выросли, и где будут расти наши дети. Больше мы нигде никому не нужны. Да и здесь-то мы, Сергей, давайте к другому вопросу, потому какой-то щемящий разговор.
1: Доля долгосрочных вкладов упала до минимума за 10 лет. Сейчас это чуть более 3% или чуть более 1 триллиона рублей против 9% процентов. В смысле мы об этом уже говорили? Мы не говорили сегодня об этом, Никита Александрович? Ну, когда я
0: обсуждал вопрос о прогрессивном подоходном налоге, я говорил о том, что Минфин объясняет объясняет отказ от прогрессивной шкалы тем, что у нас снизится долгосрочные вклады, люди начнут больше тратить. И вот когда... Я привел цифру, помните, там чуть больше одного триллиона рублей. Дальше я сказал о том, что нам нужны десятки триллионов телеканалов. Один триллион реально не сыграет. У вас есть гораздо более интересная тема, она должна нас занимать с вами больше других, потому что разговор о нашей менталитете.
1: Хорошо. А, ну, про менталитет будете говорить вы, а я просто-напросто прочитала о том, что глава Минсельхоза, вы же про это сейчас мне толкуете, господин Патрушев призвал да, да. не допустить разгона продуктовой инфляции. И вот прям сразу начинаются вопросы. Что за продуктовая инфляция такая? И а, почему это с... заявление прозвучало сейчас? А до этого же он утверждал, что не было ничего. Ну, в общем, я могу сейчас список продолжать, но лучше давайте я замолчу. А вы начнете.
0: Слушайте, ну вот я уже топлю за свой телевизор, уже написал, что мне вот искренне по человечески жаль Дмитрий Николаевич, потому что еще буквально там месяц-два назад он нас всех горячо убеждал, что никакого повышения цен на продукты не будет. Но продуктовая инфляция, как вы понимаете, это рост цен, имеющий непосредственно отношение к продуктам питания. А если брать потребительскую инфляцию в целом, то это вот э, товар народного потребления, вплоть доехал. Mm -hmm. А вот если говорить только о продуктовой инфляции, это то, что вот в продовольственных магазинах. Так вот, э, он, он в августе, в сентябре обещал, что ни картошка не подражать, ни мясо кур, ничего. И все у нас будет завалить по прежним ценам. Э, я сейчас не буду приводить конкретные примеры, высказывания, они есть в интернете в огромном количестве. Ну, как бы успокаивал. И мы, кстати, с вами тогда еще говорили о том, что ну, все это, конечно, очень сладко звучит, но это не реализуемо. И тут Дмитрий Николаевич выходит буквально во второй половине октября, то есть через месяц-другой говорит, вы знаете, надо, надо приостановить продуктовую инфляцию, потому что ну, если он публично об этом начинает говорить, значит, нам действительно привет! 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 Понимаете? То есть дорожают дорожают продукты питания, дорожают. Плюс дорожают семена. Почему семена дорожают? Почему полуфабрикаты ингредиентов дорожают? Потому что госпожа Георгину установила на ухов на сегодняшний день выше 90. 90, слава тебе, Господи. Хотя еще неделю назад он был за 100. Ну, две недели назад, не суть. Семена подорожали. У нас 9% всего семян для картофеля это свои семена, остальные импорт. Ну, и приблизительно такая же история, хоть и в меньшей степени по другим продуктам питания. У нас семенной фонд, э, селекция и семенных хозяйств не осталось. Не осталось. Ну, вот они куда-то делись. Вот у нас чубай же золотой человек. Представляете? Ну, золото просто не может. Егор Тимурыч тоже. Да давайте в пояс поклонимся, что у нас все так хорошо, он дал, нам дал свободу. Но что-то вот только не промышленности нет, ни семенно-науческих хозяйств не осталось. А так-то наши нас шикарность свобода. Только я не знаю, зачем она нам нужна, если ему полностью зависим от Запада и теперь уже Востока. Благодарить им <клес> В хорошем мире. Вот. И тут Дмитрий Николаевич выходит и говорит, слушайте, ну, что ты делать. А ведь дорожает по кругу-то все. Все, что имеет отношение к производству продуктов питания. Но меня в этой истории поразило не только ах, непонятное воззвание неизвестно кому, сколько то, что кто а, продолжает тему государственного управления экономики за инфляцию у нас не отвечает никто.
1: Так, у нас 30 вот. секунд осталось, главное, чтобы... А, все, прибегли... а я
0: слышу, сколько у нас
1: mm -hmm. осталось. Спасибо, да-да-да, Никита Александрович.
0: Да, за... ответ... Заходите с деньгами без. А, слушайте, я, я просто наблюдаю, я просто наблюдаю, что вот, а, за, за инфляцию отвечают все, а это значит, что все меняют.
1: Дитя то без есть. глазу.
0: По факту никто. И вот тут уходит Патушев говорит: ну сделайте хоть что-нибудь.
1: А кто... Мы продолжим, друзья мои, через несколько мгновений. Экономика. Никита Кричевский, в эфире Радио Комсомольская Правда. Ваши вопросы принимаются на номер 200 ровно 9702. Никита Александрович, прервали вас, к сожалению, но напомню на каком моменте, что за инфляцию у нас отвечает никто. И получается, что у семеня нет дитя, сами знаете, какой.
0: Да. Мастер Вин, меня, знаете, что поразило? Две вещи поразили. Первое, первое это то, что... Ну вот про Калашникова, да, про изобретателя автомата. Ну, я и стрелял из него два года, я же военный Советском был. Вы что? Вот, и Я вам должен сказать, ну вот, э, либерота наша, оттуда вот века тяга, говорит. А вот э, у нас, значит, это все, все наши, все наши, все наши достижения, это то, что было сперто у фашистов. Yeah. Ja. Ну, так какие-то там чертежи, там еще что-то. Ноу-хау. Понимаете, вот сперли фашистов, а у нас теперь, значит, вот и бомбы, и все остальное, э -э, и космические корабли вроде бы. Здесь я уже не ручать. Ну, это может у американцев сперли. Ну, в общем, -то. все не мы. Мы-то э -э. И у меня тут же вопрос к Дружище, а что случилось с Бураном? Помнишь, такой был беспилотный космический летательный аппарат? Вот что с ним случилось? Он совершил первый полет без летчиков-космонавтов в 1988 году. Это был шок. Скажи мне, Чубайс: где сейчас этот буран? Где сейчас те технологии? Где сейчас та цивилизация? Не проще ли тебе, как господину Березовскому, взять шарф? И просто повесится в ванну.
1: Господи, помилуй. вы нарушайте закон Российской Федерации, к самоубийства. И
0: второй. Там нет, Я же не призывал. Я же причем делал периода. И второй вопрос. Вот смотрите, вот нам почему финграмотность, Потому что, ну, как бы это магистральное направление работы, Минфинной ЦБ. Ну, то есть мы должны, как-то не мы, конечно, они должны нам разъяснять, как надо работать. Не вот это, то, что я говорил, мать Сергею, что вы должны осознавать а, о своей наклонности к рисковому проведению. Матя mm -hmm. Сергеевна, и уметь оценивать баланс банка. Вы же ни хрена этого не имеете в Ну, я тоже не очень. Ну, потому что вот я по страхованию, не по банку. Так вот, слушайте, вот кто или что мешает Минфину, ЦБ, провести законопроект через Государственную Думу о том, что все средства массовой информации или конкретно корпоративные предприятия, связанные с финансами, да, должны в обязательном порядке, в обязательном порядке а, уделять там двух-трех минутки повышению финансовой грамотности. Просто САЗО. Просто САЗО. А МВД, естественно, должно бороться с машинками, с телефоном машинниками. Но нам вот эти элементарные вещи объяснять. Вот, говорит, знаете, это вот так. Они а вот так. Вы считаете себя умными, но это не так. Потому что если говорить о кредитах, то будет вот это. А если говорить об инвестировании, то будет то. Ну вот буквально 2-3 минуты. Про Калашникова мы знаем. Чисто мы хвала. Но мы живем сегодняшним днем, и мы теряем деньги сегодня, не вчера и не завтра.
1: Никита Александрович, а какая а самая деньги? распространенная ошибка наша, если вы коснулись этой темы, животрепещущей финансовой грамотности, какая самая распространенная ошибка народа-населения?
0: Народу или население?
1: Ну, не придирайтесь к словам.
0: А, на, мой взгляд, на мой взгляд, самая большая ошибка – это передавать деньги из рук руки.
1: А что это означает?
0: А Это означает, что... Наши ментальные черты, наш характер, нашу генетику, культурную генетику никто никогда не исследовал и не учитывал. Сложно? Да. Давайте вернемся к Патрушеву, к инфляции к тому, что у не няник дитя без глаз.
1: С удовольствием.
0: вы как человек ученый, как многолетний ведущий, вообще осведомлен о самых разных вопросах, к тому же осознающий свою склонность к риску. Здесь я попросил бы это подчеркнуть. <laughs> да, скажите мне, пожалуйста, кто у нас, вот только что Путин выступал. кто у нас, соответственно, за инфляцию?
1: Слушайте, ну, ну на самом деле, я не знаю вообще. Это, а, знаете, как главный по тарелочкам, помните, в кино? Нет? было? Вот, Ну, это «Блондинка за углом», легендарный фильм. Вот это главный у нас по тарелочкам. Я не знаю, кто у нас, соответственно, ну, наверное, Силуанов как-то вот, мне кажется... Ну, Набиулина. Я даже не знаю, <смех> я боюсь как-то идти по этому тонкому льду.
0: А там еще есть решетников.
1: Ну да, тоже верно.
0: Там еще есть Егоров Данил Вячеславович, который глава ФЭТ. <смех> там еще глава ФЭТ там служба.
1: Угу. Так, а что вы считаете, кто у нас ответственный? Там еще
0: есть вице-премьер и премьер, там еще есть президент.
1: Кто из них
0: ответствен? Ну вот с кого спрашивают? Кому мы завтра предъявим претензии? Вот Путин говорит, курица подорожала на 27% с начала года. Что происходит? У меня нет ответа на этот вопрос. А его ни у кого нет. Потому что у каждого есть какая-то своя делянка, за которую он точечно пытается ответить. Например, путем таргетирования инфляции поставки 4%, которая никогда не сбывается. Да, ну по прошлом году она была 11,94. Ну, это был показатель для... Того, чтобы все было хорошо. к вам что меньше 12, иначе придется индексировать пенсии несколько раз. А, так вот, э, кто? И тут Патрушев абсолютно прав. Он говорит: никто. Ну, я перевожу выступать по Патрушев, Патрушева, у никто. У ну, Хороший мужик, не глупый, разбирающийся и в сельском хозяйстве и в банковской сфере, там все очень хорошо. Но он не может понять, к кому обращаться. И он обращается к Путину. А Путин что? Он что придет и скажет, ребята там, сырьевики там или экспортеры, вы давайте кого-то там, скажем, больше валюту возвращайте нам или что-то еще. А потом возвет на Биюль и скажет, зачем тебе со своим Грефом а, вот эти пируэты с курсом рубля? Я понимаю, что вы зарабатываете на них. Но экономике нужен фиксированный курс. Чтобы о нем все забыли. Чтобы о нем просто все забыли. Вот как в Китае, вот он стоит на фиксированном уровне, да, ну, их есть несколько. И никто не вспоминает о том, сколько сегодня стоит юань по отношению к доллару. Ну, сколько-то он стоит. То же самое в Казахстане, то же самое в других странах. Но почему у нас нельзя так сделать? Ну, я понимаю, что вы наживаете. А дальше он пойдет по кругу. И то же самое будет спрашивать у каждого руководителя ведомства. В итоге, может быть, он что-то и накрутит, и подкрутит. Но это не случится никогда, потому что у Путина масса других проблем, масса других вопросов, а с инфляцией, уж простите, вообще никак не связано. И тут мы понимаем, что это глаз в пустыне, никаких а, осознанных движений, по крайней мере, в этом году мы уже не увидим, они не случатся. Ну просто некому поручать некому. Да?
1: Никита Александрович, давайте, у нас осталось просто 3 минутки. Я хочу, извините, пожалуйста, что перебиваю вас, хочу хотя бы успеть какой-то вопрос задать от слушателей, которые так рекламировала. Так, ну, наше руководство гордится малой безработицей, но не говорят, что подавляющее большинство – это неквалифицированная работа. Курьер, расклейщики водители, продавцы, охранники. Деградацию видно. Валерий. без вопроса. Знак вопросов тут отсутствует. Будете комментировать, если... Что? Что? Дальше давайте. Дальше. Известно ли вам, Никита Александрович, о проблеме уничтожения интеллектуального потенциала страны? А именно, аннулирование простите, сотен патентов в год самим Роспатентом по возражениям, поданным в основном нарушителями этих прав на интеллектуальную собственность. Отменяет, отменяет почти 50% востребованных патентов по этим возражениям. Это Павел из Сургута.
0: Павел Сургутов, вы представили эту проблему? Вы сказали, что Роспатент в современном исполнении, кстати, при а, предыдущем руководстве Роспатента, такого никогда не было. При Григории Ивлеве, я имею в виду. Вот. А сейчас эта проблема появилась. Проблема, она, в общем свойственна не только Роспатенту, она свойственна всему государственному хозяйствованию в нашей стране. А я напомню, что Роспатент подчиняется не Минкультуре и даже не Министерству внутренних дел, а развития вас это удивляет? Мне нет. Я имею в виду, удивляет ли вас то, что вот такое количество патентов отменяется? Мне сколько недель. Ну, потому что, видите, мы с инфляцией то не можем разобраться. А вы говорите о каких-то патентах. Да это вообще ни о чем. Детский сад. Хотя тут я иронизирую по большому счету. Да и, по-моему, тоже я вам сочувствую, с вами абсолютно согласен. Марья Сергеевна, опаздывай.
1: Нет, мы никуда не опаздываем. Я сейчас посмотрю на ВК. А, вот А, Чебайс один виноват, что ли, или остальные раньше сбежали? Вы сегодня Чубайса прямо вот прополоскали...
0: Третьего, трень... Д... 3 ноября будут сороковины со дня кончины есть Кукловоды, серого кардинала тех репутатов, которые затормозили развитие России минимум лет на 30-40, а то и больше. Я полагаю, что после сороковин как раз и начнутся технологические изменения в отношении той либеральной фронта, которая по-прежнему у нас присутствует в нашей стране, не сбежала.
1: Почему после сорокового дня? Вы как-то меня удивляете. Мистифицируете вы все?
0: Нет, потому что у русских и в нынешней власти принято, что пока человек жив, все обязательства перед ним выполняются. А после его смерти и прошедствия памятных дат 9 и 40 дней обязательно считаются исполненными. Вот 3 ноября сороковина. Подождем, моя Сергея, а там посмотрим. Мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, потому что, слушайте, но ну я сегодня пол программы про то, что ментин надо даже не гнать, а нужно подгонять туда в казаки. Вы сейчас говорите, ну а что такое? -то? Ну, а то да, ну нормально, что, что уж эти, что они хорошие? Ну, конечно, они хорошие. У меня, у меня вопрос: Буран где?
1: Где буран? Мне кажется, тут надо поставить многоточие и сказать Никита Александровичу спасибо, доктор экономических наук Никита Кричевский. Экономика.